1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Limo, dem Podcast von Haufe Immobilien. Heute geht es um das Thema digitale Wertschöpfung, der Makler und die letzte Meile. Was das im Unternehmensalltag eines sehr interessanten Branchenteilnehmers konkret bedeutet, darüber möchte ich heute mit Dr. Clemens Paschke von Ziegert Everestate sprechen. Denn bei Ziegert Everestate arbeiten in diesem sehr dynamischen Geschäftsbild nicht nur viele Vollblutmakler, sondern auch Digital Natives und kreative Webentwickler. Über 150 Mitarbeitende sind an den Standorten und Vermarktungsschwerpunkten Berlin, Leipzig und Frankfurt am Main tätig. Das Unternehmen wurde 1986 von Nikolaus Ziegert gegründet und erreicht derzeit ein Transaktionsumsatzvolumen von fast 500 Millionen Euro im Jahr. Es steht für ein exklusives Immobilienportfolio, passende Finanzierungsangebote und hat sich einen einfachen, transparenten und, man merke auf, digitalen Prozess des Immobilienerwerbs auf die Fahnen geschrieben.
2: Das Bild ändert sich, der Schwerpunkt verlagert sich stärker auf die Technologie und auf das, auf das Datengetriebene. Daten ist das, das neue Gold. Wer die Reise nicht mitmacht und die, diese
1: Investition nicht tätigt, der wird vom Markt verschwinden. Dr. Clemens Paschke ist seit gut einem Jahr CEO der Ziegert Ava Estate. Und so wie ich ihn kenne, wird er uns gleich spannende Einblicke in die Neuaufstellung der Ziegert Gruppe und die aktuelle Marktlage im Zeitalter von Cottageaufteilung und Digitalisierung geben. Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
0: Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von Ziegert Everstate, Ihrem Partner für erfolgreiche Immobilienvermarktung und digitale Lösungen.
1: Einen schönen guten Tag, Herr Paschke, nach Berlin. Ja, ich grüße Sie, Herr Seifert, freut mich. Ja, freut mich auch, dass es geklappt hat, Mensch. Wenn ich mal mit etwas Persönlichem einsteigen darf in unseren Podcast, Sie haben ja im Bereich Finance promoviert, haben schon bei McKinsey gearbeitet und bereits 2013 das Fintech Landico gegründet, das ja 2018 in der ing aufging. Mich würde interessieren, wie nutzen Sie Ihr dabei gesammeltes Know-how heute für die operative Führung von Ziegert Ever Estate? Haben Sie da vielleicht ein Beispiel für unsere Hörerinnen und Hörer?
2: Ja, gute gute Frage. Ich glaube diese diese ganzen Stationen, alle drei Stationen haben mich massiv geprägt in, in, in der Art und Weise, wie ich wie ich heutzutage manage. Und ich glaube in den Zeiten habe ich auch viele Fehler gemacht und auch viel gelernt. Und ich glaube, wenn ich mich heute angucke, was ist mir heute wichtig? Ich glaube Kultur und und Transparenz ist für mich ganz entscheidend. Was heißt das, um ganz konkret zu werden? Wir haben ähm, nur noch Großraumbüros, ich sitze mitten in den Teams. Ähm, das ist etwas, was ich mir aus der ING abgeschaut habe, wo der, der Vorstand der ING zusammen an einem Tisch sitzt, äh, mitten, äh, mitten in den Teams, ähm, was ich für extrem äh, kraftvoll äh, mhm. äh, für mich entdeckt habe. Ähm, ich habe ein ganz anderes plakatives Beispiel ist Einfachheit. Ähm, äh, wenn man etwas auf einem Bierdeckel oder in drei Sätzen nicht erklären kann, äh, dann ist es zu kompliziert. Ne? Dann sollte man die Finger davon lassen. Und ich glaube, ein drittes äh, für mich, Standardisierung. Äh, möglichst äh, für alle Leute die gleichen Regeln, möglichst keine Sonderlocken, das Leben so einfach wie möglich zu machen, um dann sich auf die wesentlichen Sachen zu konzentrieren. Das sind nämlich die drei Kernessenzen, die ich aus den letzten Jahren mitgenommen habe und die ich hier versuche, Beziehert Everstate auch
1: umzusetzen. Okay, also nicht nur ein, sondern gleich drei Beispiele. Also ich möchte jetzt ähm, keine Standardantwort, aber vielleicht eine einfache Antwort. Ja, ich würde noch mal ich noch mal fragen: äh, wie, wie hat eigentlich Ihrem Unternehmen, das ist ja als Brandings starkes Maklerunternehmen groß geworden, das Bestellerprinzip bei den Vermietungen und die Cottageaufteilung bei den Verkäufen zugesetzt? Ich habe Letzt beim IVD wieder gelesen, da sind Sie ja auch Mitglied, der sagt, dass die Käuferprovision insbesondere in Berlin um zwei Prozentpunkte auf 2,75 Prozent gesunken ist.
2: Also das kann ich jetzt so für uns nicht nicht bestätigen, aber ich glaube, was was stimmt, wir haben in der Vergangenheit eine asymmetrische Provisionsverteilung gesehen. Das heißt, wir hatten eine, eine Innenprovision, die geringer war als die Außenprovision und das geht jetzt natürlich nicht mehr. Und im Zuge der der Umstellung äh, haben wir auch in, in einzelnen Verträgen äh, auch sozusagen auch erleben müssen, dass wir in den Provisionen sozusagen reduzieren mussten. Was wir jetzt eher sozusagen nach vorne gerichtet sehen, die deutlich höhere Transparenz, die jetzt durch dieses Provisionsgesetz erfolgt ist, das hat natürlich schon einen gewissen Druck auf, auf die Gesamtprovision. Also diesen starken Rückgang, die jetzt IVD sozusagen da kommuniziert, für unser spezielles Geschäft, für das Projektentwicklergeschäft sehen wir, das. So jetzt ist nicht, aber wir sehen sozusagen auch durch diese höhere Transparenz, dass da ein gewisser Margendruck existiert.
1: Mhm. Ich habe noch eine andere Zahl vom IVD. 60 Prozent der Verkäufe in Deutschland würden mit Maklereinsatz stattfinden. Trifft das auch für Ihr Hochpreissegment zu? Ist es da mehr oder weniger?
2: Ja, wir machen ja überwiegend Projektgeschäft. Das heißt, unser Kerngeschäft ist ja, dass wenn wir Bauträger oder Projektentwickler ein neues Projekt entwickeln, und das sind ja häufig ab 50, 60, 100, 200 Wohnungen in der Größe und das ist eigentlich ein typisches Geschäft, was über einen Makler dann auch abgewickelt wird, ob das jetzt über ein intern äh, intern Makler ist oder über einen externen Makler. Das ist nochmal ein anderes Paar Schuhe. Aber insofern ähm, ist er auch ist er in dem Segment, in dem wir unterwegs sind, haben wir diesen Split nicht ganz so. Aber was wir schon sehen, dass gerade im, in diesem Privatverkäufersegment, ähm, wo jetzt äh, die Privatverkäufer ja auch stärker an den Makler Provisionen abgeben müssen, dass es da eine etwas, dass da eine höhere Anzahl an äh, Privatverkäufern jetzt auf den Markt tritt, die tatsächlich ohne Makler verkaufen. Aber wie gesagt, in unserem äh, sozusagen Großprojektgeschäft äh, sozusagen sehen wir, sehen wir das nicht, aber es ist, glaube ich, ein projektspezifisches Thema oder ein markt, marktspezifisches Thema bei uns.
1: Okay, also äh, Sie haben nicht damit zu kämpfen, dass, wie Sie sagen, die Privatverkäufer oder überhaupt Verkäufer, wie soll ich sagen, hart über die Provisionshöhe verwandeln oder vielleicht verhandeln wollen oder gleich gar ganz ohne Makler auskommen und ihre Immobilie selber an den Markt bringen?
2: Also ich glaube, verhandeln wollen ja grundsätzlich erstmal alle immer über Provisionen. Das okay, ist <lacht> glaube ich so. <lacht> Und ich glaube, das war in der Vergangenheit nicht, nicht anders als heute. Ich glaube, was, was sozusagen entscheidend, das Entscheidende ist, wo ist denn der, der Mehrwert eines Maklers, gerade in diesem Projektgeschäft, in dem wir sind, in diesem Neubaugeschäft, in dem wir tätig sind. Es ist ja nicht der, der reine Verkauf. Der Mehrwert findet ja deutlich, deutlich früher statt, in dem Moment, wo sich ein Projektentwickler entscheidet, ein Projekt zu realisieren, äh, die Fragestellung, was ist eigentlich das richtige Produkt, das ich hier bauen kann, was lässt sich nachher am besten vermarkten, was äh, hat auch äh, die höchsten Erlöse äh, und Verkaufspotenziale? Und da steigen wir eigentlich, da steigen wir ein, da beraten wir auch den, äh, den Bauträger und den Projektentwickler. Und äh, und das ist auch einer der der Kernmehrwerte, die wir liefern und natürlich dann anschließend das, das Verkaufen. Aber das Verkaufen ist natürlich im Wesentlichen determiniert von dem Produkt, das man vorne erzeugt. Und ich glaube, äh, da steckt sozusagen auch die die, der Hebel, auch der Werthebel und mhm. das sehen auch die Bauträger und dann verhandelt man auch nicht mehr über die letzten 0,25 Prozent Provision, wenn man da vorne wirklich massive Werte für den Bauträger erheben
1: konnte. Okay, ich meine, Sie haben sich ja auch mit Ihrer Dienstleistung, wie aus den Antworten jetzt schon herausklingt, neu positioniert, gehen wir nachher nochmal genauer drauf ein, aber jetzt mal vorneweg, was ist denn Ihrer Meinung nach notwendig, nicht nur um konkurrenzfähig, sondern siehe die genannten gesetzlichen Änderungen, um überhaupt marktfähig zu bleiben.
2: Ich weiß gar nicht, ob es so sehr getrieben ist aus den gesetzlichen Änderungen. Ich glaube, das ist mehr die Marktdynamik, die wir sehen. Wir sehen ja einen Markt, der jetzt doch sehr, sehr, sehr online getrieben ist, die fast 90 Prozent aller aller Suchanfragen von Leuten, die sich für Immobilien interessieren, starten online und dadurch hat sich der Markt sozusagen stark stark verändert und wir sehen ja auch in diesem Markt ähm, die die Eintrittsportale oder die Zugänge ne, zu Immobilien werden durch eine Reihe von oder von wenigen großen wir nennen das mal Listing-Portalen, die immo die Immo-Welt dieser mhm. Welt sozusagen besetzt. Das heißt, der Markt hat sich da da gedreht und ist dadurch transparenter geworden, ist auch einf die Informationen sind auch einfacher zu beschaffen und insofern auch ein Stück weit standardisierter geworden. Und ich glaube, das bedeutet dann für, für uns als Makler auch und glaub, dass ähm, durch diese erhöhte Standardisierung, durch diese Vereinfachung, durch durch die digitalen und äh, technischen Prozesse, die möglich sind, durch die viel standardisierte Datenverarbeitung, dass ähm, wir hier ein Economies-of-Scale-Spiel haben, sozusagen. Mhm. Ja, das heißt, äh, die Welt wird... Äh, es wird auch erwartet, dass man, dass man Kundenanfragen, Daten, dass man das alles deutlich effizienter und kostengünstiger verarbeitet und diese Preisvorteile auch ein Stück weit dem Kunden weitergibt in Form von niedrigeren Provisionen. Insofern, sie müssen eine gewisse Mindestgröße erreichen. Sie müssen eine bestimmte Standardisierung erreichen, um sozusagen profitabel wirtschaften zu können. Und ich habe deswegen... Ist es auch wird es auch schwerer und schwerer für kleinere Maklerunternehmen sozusagen, sozusagen gut, gut über die Runden zu kommen. Und wir mhm. werden es in Zukunft sehen, dass wir deutlich größere Maklerhäuser haben und dafür weniger.
1: Wo ziehen Sie die Grenze zwischen jetzt großen und kleinen Maklerunternehmen? Wie viele Mitarbeiter oder wie viel Umsatz kann man das irgendwie in, in Zahlen fassen?
2: da tue ich mich jetzt gerade schwer eine konkrete Zahl sozusagen zu mhm. nehmen ich glaube es gibt schöne andere Industrien die man jetzt so heranziehen kann wo man sieht dass das ein schleichender kontinuierlicher Prozess ist mhm. äh, der wo sozusagen jedes Jahr sozusagen diese diese Anforderungen steigen und diese äh, diese Economies of Scale immer weiter sozusagen wachsen äh, und eingefordert werden insofern ich glaube, wir sehen ja jetzt in der, in der Landschaft, ich glaube, mit unserer Größe sind wir im Augenblick sehr gut, sehr gut unterwegs. Und, aber das wird sicherlich langfristig nicht reichen. Wir müssen langfristig natürlich auch sozusagen die, diese Konsolidierungseffekte mitnehmen im Markt.
1: Okay. Sie sagen, Sie sind gut unterwegs im Markt, auch in Ihrer Größe. Wie würden Sie eigentlich genau das Produkt? beschreiben, dass sie zurzeit verkaufen.
2: Gute, äh, gut, Frei. Ich habe es ja eben schon einmal sozusagen anklingen lassen. Ich, wir haben es sozusagen zwei Seiten. Wir haben unseren äh, den, den Käufer, der die Immobilie kauft, und wir haben unseren Bauträger, unseren Projektentwickler, der uns die Immobilie anverkauft zum Verkaufen. Ich glaube, das sind tatsächlich zwei Seiten, wo wir auch zwei unterschiedliche Produkte sehen. Auf der Bauträgerseite ist tatsächlich die Beratungsleistung, eine optimale Vermarktbarkeit des Produktes herzustellen. Das heißt, das richtige Produkt zu entwickeln, den richtigen Ausstattungsstandard, die richtigen Grundrisse, all das den Bauträger mit zu begleiten und dann auf der Käuferseite tatsächlich die ähm, die, ähm, die möglichst optimale und professionellste äh, Verkaufsprozess anzubieten. Okay. Also, da das, das, das was wir, glaube ich, ur, ursprünglich sozusagen als Maklertätigkeit äh, angesehen,
1: äh, angesehen haben. Ja, das ist ja eine richtige äh, Sandwich-Position zwischen diesen beiden. Also, sagen wir mal, ob es jetzt Lieferanten und Kunden sind und so weiter. Ähm, wie holen Sie beide, die ja sehr unterschiedliche Interessen haben, äh, jeweils ab? Ja, ich weiß gar nicht, ob das so
2: unterschiedliche äh, Interessen sind, weil der Bauträger hat natürlich ein starkes Interesse daran, ein Produkt zu, äh, zu entwickeln und zu bauen, das auf eine möglichst äh, breite Akzeptanz oder auf äh, sozusagen den Nerv trifft ja, der ja. der Käufergruppe, die sich dafür interessiert und insofern äh, die Schnittstelle, die die wir da bilden, ist natürlich eine ganz essentielle, weil wir sehr nah am Kunden sind und sehen, was was der Kunde aktuell eigentlich kaufen möchte. In dieser, in dieser bestimmten Lage, ob das jetzt eine Wasserlage ist, ob das eine Innenstadtlage ist, ob das eine Stadtrandlage ist, was eigentlich sozusagen die Bedürfnisse sind die dieses Kunden, um das sozusagen auch an den Bauträger zurückzuspielen, damit er das tatsächlich richtige Produkt bauen kann. Und insofern, ähm, ähm, ist, ich glaube, und wenn wir das schaffen, dann ist das eigentlich eine Win-Win-Situation für beide Seiten.
1: Mhm. Okay, was man am Markt so hörte, ähm, war ja die Situation für Ziegert auch schon in den letzten beiden Jahren vor Corona nicht so rosig. Ähm, in Ziegert Ever Estate, wie ich das, wenn ich das richtig verstanden habe, wurde jetzt das Ziegert Stammhaus und der Digitalvertrieb zusammengelegt. Wie radikal ist diese Neuausrichtung fürs Unternehmen?
2: Ich weiß nicht, ob äh, nicht nicht rosig der der richtige Begriff ist. Das klingt so äh, dramatisch, hm? mhm. ähm, aber ich glaube, es, es stimmt. Wir haben in den äh, letzten zwei Jahren konnten wir nicht, nicht mit, dem, mit dem Markt wachsen das heißt da hatten wir schon einige Hausaufgaben die wir, die wir glaube ich nicht, nicht gemacht haben und jetzt durch den, durch den Zusammenschluss haben wir das, das aufge, aufgeholt und was wir gemacht haben wir haben schon den Zusammenschluss genutzt um gerade im Backoffice sozusagen deutlich schlanker zu werden auch deutlich Effizienzen zu heben wir haben sozusagen unsere eigene IT Plattform die Plattform die wir in unserer Digitalsparte aufgebaut haben, implementiert. Wir haben äh, sozusagen unsere Prozesse digitalisiert. Wir haben äh, eine datengetriebene Sch äh, Steuerung äh, aufgebaut und gleichzeitig aber sozusagen unsere Kunden, äh, Kundenseite, sozusagen unsere unsere Vertriebseite weiter weiter verstärkt. Und äh, insofern haben wir ähm, habe ich das, das Beste aus beiden Welten zusammengeführt und ähm, äh, eigentlich das, das auch umgesetzt, was ich jetzt gerade in den Fragen davor wir schon anklingen haben lassen, sozusagen Effizienzen, äh, mhm. Effizienzen gesteigert und gleichzeitig aber da, äh, wo es wichtig ist und richtig ist, investiert.
1: Okay. Und gibt es da schon, sagen wir mal, nennenswerte Erfolge zu verzeichnen? Können Sie irgendwie was zu beißen geben, was, was ist jetzt schon anders als vor anderthalb Jahren? Ja, also Ich,
2: ich glaube, was wir, ähm,
1: also wir sehen, wir sehen es in, in den
2: Zahlen, wir sind jetzt aktuell auf dem, äh, auf dem Wachstumskurs Year-to-Year year von 40 Prozent, was ich glaub, in einem relativ saturierten Markt, das schon äh, glaube ich ein, ein tolles, äh, tolles Ergebnis ist. Ähm, wir sehen es auch in den Rückmeldungen von unseren Partnern, also sprich von unseren Bauträgern, die im ersten Moment zum Teil zumindest ein bisschen skeptisch waren, was wir da tun, aber jetzt auch ja, aus den Erfolgen, auch aus der neuen, vertieften Inter Interaktion mit den Bauträgern, wir werden sehr, sehr positive Rückmeldungen bekommen. Ich glaube, das ist sozusagen das, was wir sozusagen spüren im Unternehmen, was wir sehen in den Zahlen. Ich habe konkret als als Endkunde, wenn sie bei uns kaufen, sie haben mittlerweile mehrere Wege, wie sie betreut werden können. Sie können sehr digital betreut werden, sie können aber auch weiterhin sehr klassisch betreut werden. Sie können also das, sind das was sie vielleicht aus dem Banking gewohnt sind, Self-Service, stärkere Self-Service-Leistung, was ja zum Teil positiv sozusagen wahrgenommen wird, bieten wir an. Wir bieten aber auch eine klassische, umfangreiche Person-zu-Person-Beratung an. Das ist da, da sehen Sie es, dass sie jetzt sozusagen mehrere Interaktionen. Wege haben. Mhm. Ähm, auf der Bauträgerseite sehen Sie in ganz konkreten äh, Dingen. Sie haben bei uns einen Echtzeitreport Sie können jederzeit sehen, wo ihre Projekte stehen. Sie können, ähm, sie haben deutlich mehr Transparenz in die einzelnen Prozesse, die wir äh, tun. Sie können also sehr schnell sehen, äh, wo läuft es gut, wo äh, läuft es vielleicht auch mal nicht gut, mit Transparenz, die wir vorher so nicht gegeben haben. Und äh, wir wir haben jetzt auch einen ganz anderen Datenpool, den wir nutzen können, den wir natürlich auch für unsere Kunden und unsere Bauträger nutzen, für dynamische Pricing, Produktumgestaltungsempfehlungen. Das heißt, da sind wir jetzt, haben wir glaube ich einen Riesenschritt nach vorne gemacht, was natürlich was auch der richtige Weg ist.
1: Okay, also das heißt, Digitalisierung hat zu dem geführt, was man sich ja gemeinhin wünscht, also Skalierbarkeit, vielleicht in Echtzeit das ganze Monitoren. Sie haben es jetzt ein bisschen aus Ihrer quasi Kunden- und Lieferantensicht geschildert, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und wenn an welchen Änderungen merken denn die Digitalisierung in Ihrem Hause Ihre eigenen Mitarbeiter? Ich glaube, es ist ein
2: sozusagen ein äh, tatsächlich ein, äh, ein 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 schleichender Prozess über Zeit, <lacht> den man nicht äh, sozusagen äh, über 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 Nacht sieht, wir sehen sozusagen in in ganz vielen kleinen Elementen, das ist eine deutliche Vereinfachung der Arbeitsabläufe, ist aber auch eine, ähm, durch, durch Digitalisierung eine deutliche Zentralisierung von Arbeit. Wir können also sozusagen aus, aus unserem Hauptstandort aus ganz, ganz viel sozusagen äh, leisten und betreuen, ohne sozusagen vor Ort in den einzelnen, ähm, in den einzelnen Städten zu sein und äh, brauchen sozusagen in den einzelnen Städten tatsächlich dann in Anführungsstrichen nur noch tatsächlich die, die Vertriebsmannschaften, was uns natürlich so unheimlich hilft, sozusagen Know-how zu bündeln und natürlich auch Expertenwissen aufzubauen. Und das sind nämlich so Elemente, die sozusagen über die Zeit, sozusagen über diese Digitalisierung mit reingespült werden, was man vielleicht gar nicht innerhalb von einem Tag sozusagen merkt, aber innerhalb von einem halben Jahr oder Jahr tut sich da irrsinnig viel.
1: Also Sie sprachen jetzt von, von, von Workflows und von auch Automatisierung auch im Vertrieb, internen Prozessen. Was kann denn eigentlich IT skalierbar leisten und wo ist der Mensch unabdingbar?
2: Wir sind hier tatsächlich auch äh, da ein Stück weit, ähm, ähm, vielleicht äh, so ein, äh, nehmen wir hier eine Sonderposition ein, wir haben ähm, in den letzten Jahren tatsächlich unser eigenes ERP-System äh, aufgebaut, weil okay. wir der Sportlich, ähm, sportlich. Äh, ja, <lacht> ERP-System ist natürlich ein großes Wort, aber also wir haben da intensiv sozusagen in eigene Software investiert, weil wir äh, so, wie wir den Prozess abbilden wollten, so wie wir sozusagen unseren äh, Markerprozess äh, verstehen konnten, wir haben wir keine Software am Markt gefunden, mhm. die das sozusagen abbildet. Natürlich nutzen wir da Standardsoftware, wo es sinnvoll ist. Also wir benutzen auch MS Dynamics und äh, fürs CRM und so weiter. Aber in unserem Kern-ERP-System haben wir unser eigenes ERP-System äh, gebaut you <laughs> Und äh, das hilft uns natürlich äh, ganz anders über Prozesse bei uns im Haus nachzudenken und über die ganze Customer Journey nachzudenken, weil wir nicht sozusagen auf die Standardprozesse aufgreifen äh, auf, äh, müssen, sondern wir können selber überlegen, wie sollte aus unserer Sicht der Prozess sein, und dann bauen wir ihn einfach so. Das ist natürlich ein riesen, riesen Vorteil, den wir uns da äh, aufgebaut haben über die Zeit.
1: Jetzt ist ja das absolute Hypewort äh, im Zusammenhang mit Digitalisierung und IT-Systemen in der Immobilienwirtschaft, das digitale Ökosystem. Äh, Gibt es da auch Partnerlösungen, mit denen Sie zusammenarbeiten?
2: Ja, ich glaube, da sind wir fairerweise noch, äh, auch, auch generell in der Immobilienbranche, noch äh, ein Stück weit sozusagen in den in der Anfangsphase oder in den Kinderschuhen, wenn man sich mal mit Ökosystemen wie ein Apple ähm, oder ein Amazon oder so vergleicht, um jetzt mal ganz mhm. sozusagen die ganz großen Beispiele dieser Welt sozusagen sozusagen, äh, zu ziehen. Aber ja, also ich glaube natürlich ist, äh, wir denken genau in die gleiche Richtung und wir haben da auch schon eine Reihe von ersten Schritten genommen. Wir haben uns in unserer Strategie überlegt, was sind unsere Stärken und auf diese Stärken wollen wir auch setzen und die bauen wir auch aus. Und was sind Dinge die wo wir sehen, dass andere Partner das besser können und uns dann sozusagen auch bereichern und, und befruchten, wenn wir diese dann mit bei uns mit integrieren. Und so haben wir uns entschieden, dass wir einen Partner für Vermietung suchen. Ne? Das heißt, mhm. der uns ist, mit dem wir zusammenarbeiten, wenn wir Vermietung äh, betreiben. Wir kümmern uns den Verkauf, äh, aber sozusagen für die Vermietung haben wir einen Partner mit an Bord für das ganze Thema internationale Verkäufe, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es besser ist, mit einem sehr starken internationalen Partner zusammenzuarbeiten. Das ist Knight frank mit dem wir exklusiv zusammenarbeiten, mhm. statt ein weltweites Partnernetzwerk selber aufzubauen, was sicherlich einige Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauert. Mhm. Das heißt hier sozusagen unsere Stärken, die, glaube ich, ganz klar in Berlin und Deutschland sind da und sozusagen im ETW-Neubauvertrieb, die sozusagen kontinuierlich pflegen und ausbauen, aber dann an den, äh, an den Schnittstellen sozusagen, sozusagen Partner, Partner andocken, aber in einer sehr, sehr engen, engen Verzahnung. Das sind jetzt so zwei Beispiele. Okay. Wir ja. arbeiten gerade noch an einer, einer Reihe von anderen Partnerschaften, die wir jetzt sozusagen sukzessive, sukzessive ausrauen wollen.
1: Okay. Ähm, äh, Vermietungsmäßig äh, arbeiten Sie da mit den großen Immobilienportalen, so also ImmoScout, ImmoWelt zusammen oder dienen die Ihnen? Als Ansaugstutzen und wie funktioniert das da mit den Schnittstellen in die selbstgebauten Systeme?
2: Also für die Vermietung arbeiten wir mit einem, äh, einem digitalen Vermietungsmakler zusammen. Ähm, für uns die, die großen Portale ImmoScout, ImmoWelt, das sind für uns tatsächlich, das sind die, ich sag mal, äh, einer der Zugangspunkte, über die Kunden zu uns äh, sozusagen äh, kommen. Mhm. Ähm, und insofern auch eine, eine wichtige Partnerschaft, aber eher als ein Kundenakquise äh, sozusagen äh, Kanal. Also insofern das läuft für uns nochmal gedanklich äh, gedanklich etwas, äh, äh, etwas anders. Wir haben Open Immo, wir haben ja auch äh, Immo-Scout, die ja sozusagen nicht, äh, nicht Open Immo verwenden. Das heißt, wir haben uns an diese, an diese verschiedenen Schnittstellen äh, ranprogrammiert und äh, das ist sozusagen ein Teil sozusagen unserer sozusagen unsere eigene Software, dass wir nicht mehr händisch diese Portale bedienen müssen, sondern sozusagen das voll automatisiert äh, machen können. Für uns hat Portale aber noch eine zweite Dimension, das ist, das ist Daten. Ähm, eine Reihe von Portalen stellen ja auch spannende Daten zur Verfügung über mal, die Performance unserer eigenen Projekte und auch noch Zusatzinformationen. Und das ist für uns eigentlich fast noch, noch spannender, weil das hilft uns natürlich auch wieder, sozusagen unsere Produktempfehlungen und so weiter zu optimieren und sozusagen unsere eigenen Daten anzureichen. Das ist eigentlich die zweite Dimension und das ist auch die Dimension, wo wir viel stärker in Partnerschaft denken mit den mit den Portalen. Also Sie sehen schon so ein bisschen, äh, Daten ist das, das neue Gold. Ja,
1: ja, ja das äh, haben wir natürlich auch schon früh äh, gehört ja. und auch schon mal besprochen. Schauen wir mal, ja wie wie lange das äh, Schürfen jetzt dauert und bis man, wo der Klondike liegt und so weiter und so fort. Das ist für die Immobilienbranche noch nicht ganz sicher. Aber um überhaupt schürfen zu können, braucht man ja äh, Mitarbeiter. ich habe mich bei Ihnen auf der Homepage äh, informiert. Sie suchen Mitarbeiter mit Eigeninitiative, aller Couleur, beschreiben Ihr Unternehmen als lebendig, offen, modern. Äh, woran machen Sie das fest, außer am Tischkicker und der Obstbar?
2: Wir haben tatsächlich einen Tischkicker. Wir sind ja... Wir sind ja sozusagen eine, 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 eine gesunde Mischung aus auf der einen Seite techgetriebenes Unternehmen und äh, Vertriebsunternehmen. Insofern bedienen wir da sozusagen auch ein bisschen ein Stück weit beide Stereotypen. Äh, aber, aber Spaß beiseite. Ich glaube, äh, wir sind sozusagen, grundsätzlich erstmal Ergebnisse und Erfolgsgetrieben. Das ist so also das, was, äh, was uns sozusagen ausmacht. Wir wollen, äh, wir wollen Erfolg haben, wir wollen tolle Ergebnisse haben. Und daran schließe ich dann eine ganze Reihe von äh, weiteren Sachen an. Wir wollen natürlich Individualität fördern oder Vielfalt fördern. fördern. Bei uns mhm. gibt es kein, kein Dresscode. Man muss keine Krawatte tragen. Man kann, man kann auch im Hemd oder im T-Shirt durch die Gegend laufen. Ja, sozusagen, mhm. sozusagen, wir wollen tatsächlich die richtigen Talente, die, die richtigen Leute und äh, das, ist uns, das ist uns wichtig und gerade auch, ich glaube, wenn Sie sozusagen ähm, sozusagen so einen starken Tech-Fokus haben, den wir ja auch äh, mittlerweile sozusagen intern haben, dann ähm, konkurrieren sie auch ein Stück weit, insbesondere hier in Berlin, mit äh, sozusagen dem, dem Start-up-Ekosystem, äh, das mhm. hier existiert und den großen Tech-Giganten. Insofern ähm, so ein, äh, auch insofern finden, findet man hier sozusagen auch bei uns im Office, ob das jetzt äh, sozusagen Kultur ist, ob das sozusagen auch Einrichtung ist, auch davon eine ganze Reihe von Elementen wieder.
1: Okay. Und wofür brauchen Sie die ganzen Leute? Sind Ihnen so viele abhanden gekommen? Brauchen Sie die für die interne, äh, für den Digitalisierungsprozess? Wollen Sie in weitere Städte expandieren? Falls ja, wohin? Also ich glaube, wir sehen ja tatsächlich eine, äh, sozusagen
2: auch wir als, als Immobilienunternehmen verändern uns ja sozusagen stark jetzt in den, in den letzten in den letzten Jahren und ähm, sind wir die, die die Anforderungen an an sozusagen an, an Digitalkompetenz, die hat exponentiell sozusagen zugenommen über die letzten letzten Jahre. Und da investieren wir ja auch kräftig und deswegen haben wir da auch sozusagen einen großen einen großen Bedarf an talentierten Leuten. Das heißt, da, da da suchen wir tatsächlich stark natürlich weiter auch auf auf unserer Vertriebsseite, wo wir auch sozusagen sehr sehr stark ähm, äh, auch äh, sehr, sehr stark suchen. Insofern, wofür brauchen wir die Leute? Natürlich, um sozusagen unsere äh, Digitalthemen, die wir haben, voranzutreiben mhm. ähm, und äh, sozusagen um diese, diese Economies of Scale, die kommen natürlich auch mit Kosten ne? und äh, mhm. sozusagen äh, die Kosten sind, dass man da sozusagen in Vorleistung gehen muss und diese Themen vorantreiben muss und äh, wir wollen da Frontrunner sein, ne? wir wollen da die Industrie mitgestalten mhm. ähm, und äh, da äh, investieren wir dann äh, auch.
1: Und, und Expansionspläne und, in andere Städte oder so, ist das auch geplant? Ich meine, das will ja alles auch wieder refinanziert sein dann.
2: Ja, und ich glaube, da kommt jetzt so ein bisschen, da schließt sich jetzt so ein bisschen der Kreis. Natürlich wollen wir natürlich wollen wir expandieren, so wie wir uns jetzt aufgestellt haben, so wie wir uns auch aufbauen. Und da auch, wo der der, der Trend hingeht, wo wir geradezu gesprochen haben, müssen wir eigentlich sagen, ja, es sind Economies of Scale. Wir können sozusagen Funktionen zentralisieren. Wir können auch Prozesse standardisieren. Das ermöglicht uns natürlich, an einem zentralen Standort irrsinnig viele Prozesse abzubilden und darzustellen und nicht nur das, sondern die dann tatsächlich auch besser zu machen, als wenn wir sie dezentral sozusagen mhm. verlagern. Und dann, ähm, ähm, um dann sozusagen in andere Städte zu expandieren, dann äh, brauchen sie de facto im Wesentlichen eigentlich die die letzte Meile, ne? die, ja. die müssen sie noch hinstellen. Ja. Ne? Und das heißt, sie brauchen dann vor Ort sehr, sehr gute Maklerteams, die diese Kunden betreuen. Aber das, was sie vielleicht ursprünglich mal brauchten vor 10, 15, 20 Jahren, wenn sie in eine neue Stadt gegangen sind, diese, das brauchen wir nicht mehr. Das heißt, wir können sehr, sehr schnell sozusagen in die verschiedenen Städte gehen. Es ist eigentlich sozusagen ein Thema, wo finden wir eigentlich den, den spannenden Markt aktuell. Ja, wo finden wir die spannenden Projekte, wo wir sagen, das sind die Projekte, die wir auch gerne mit betreuen wollen. Und, und aus, der, aus der Logik gucken wir uns im Augenblick den Markt an.
1: Also wie sieht jetzt die Zukunft in Ihrem Geschäftsfeld aus? Also Sie wollen auf einer grundsoliden Datenbasis jetzt produkt empfehlungen abgeben wollen und digitale Analysen, Ermöglichen dann vielleicht auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz feinere Aussteuerung des Vertriebs. Die letzte Meile werden Sie auch besetzen. Das hört sich schon nach einem Big Plan an. Und wie kann der aufgehen?
2: Also, ich glaube, man muss ja äh, große, große Ambitionen, äh, große Ambitionen haben und gerade in einem Markt, wo ähm, äh, sozusagen wir eine, eine Konsolidierung erleben werden oder eine äh, ja, eine Konzentration erleben werden, ist das der richtige, äh, der richtige Schritt äh, vorwärts. Ähm, ich, sozusagen. Ich, also, ich würde das, das sozusagen vorweg, ich glaube, Sie haben es sozusagen perfekt, perfekt zusammengefasst. Ich glaube, das Bild sozusagen das, das Bild ändert sich. Der wir werden weiter ein Maklerunternehmen sein, wir werden auch in Zukunft weiter ein Maklerunternehmen sein, aber der Schwerpunkt verlagert sich sozusagen stärker auf die Technologie und auf das, auf das Datengetriebene. Und ähm, am Ende ist das sozusagen Teil, Teil des Businesses. Wer die Reise nicht, nicht mitmacht und in die, diese Investitionen nicht tätigt, der wird. Sozusagen Stück, also Schritt für Schritt marginalisiert und dann auch in, in der einen oder anderen Form sozusagen vom Markt auch, auch sozusagen
1: verschwinden. Ja, lieber Herr Dr. Paschke, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und ich hoffe, es hat auch Ihnen ein bisschen Spaß bereitet.
2: Ja, ganz vielen Dank. Es war eine große Freude mit Ihnen zu sprechen. Ich hoffe, ich konnte auch den Zuhörern ein paar interessante Brocken zum Nachdenken hinschmeißen.
1: Das war Limo, der Podcast von Haufe Immobilien mit Dr. Clemens Paschke von Ziegert Everstate. Heute gab es ja wieder ein paar wunderbare Einsichten aus erster Hand zu den aktuellen Maklerthemen. Besonders spannend fand ich persönlich, wie ein alt eingesessenes Maklerunternehmen sich digitalisiert und welche gravierenden Konsequenzen für die Wertschöpfungskette in der Immobilienverwaltung bis hin zur letzten Meile daraus resultieren. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Limo-Fans. Ich hoffe, Sie hatten auch diesmal einige Aha-Momente. Limo gibt es jeden Montag mit einer neuen Folge ab 8 Uhr auf allen üblichen Podcast-Kanälen. Und damit verabschiede ich mich mit Dank an das gesamte Podcast-Team vom Limo-Mikrofon. Tschüss und